0: Jan Fleischhauer ist einer der bekanntesten Journalisten und Kolumnisten Deutschlands und zählt zudem zu den lautesten konservativen Stimmen in der Medienbranche. 30 Jahre war er Redakteur beim Spiegel und schrieb dort in 8,5 Jahren 438 Ausgaben von Der Schwarze Kanal. Heute erscheint seine Kultkolumne im Magazin Fokus, für das er auch ein online talk moderiert. Jan Fleischhauers Metier ist die elegante Provokation und das bissige Sezieren linker Lebenswelten. Dafür lieben ihn seine Fans und verachten ihn seine Hater. Im ersten Sommerspecial von Road to Glory spreche ich mit dem Journalisten darüber, wie schwer es im Zeitalter der Dauerempörung geworden ist, auch bei Reizthemen wie Corona, Migration oder Gendern eine kritisch differenzierte Meinung zu vertreten, in welcher Partei er sich als Konservativer heute noch zu Hause fühlt und was er eigentlich unter dem Begriff konservativ versteht. Wir sprechen über Political Correctness Terror – die zunehmende gesellschaftliche Spaltung, Annalena Baerbock, das Bild, das die deutschen Medien während der Corona-Zeit abgegeben haben und die Frage, ob es jemals eine kritische Aufbereitung der Krisenpolitik während der Pandemie geben wird. Ich wünsche dir gute, provozierende und inspirierende Unterhaltung mit Jan Fleischhauer.
1: Du hörst Road to Glory.
0: Ja, schönen guten Tag, lieber Fleischhauer. Ja, lieber Herr hallo. Sie sind nicht nur einer der bekanntesten Journalisten und Kolumnisten Deutschlands, sondern auch eine der bekanntesten konservativen Stimmen des Landes. Nun ist es so, dass man ja nicht konservativ geboren wird. Wann ist es Ihnen zum ersten Mal richtig klar geworden, dass Sie konservativ ticken und denken? Naja, mit dem konservativ, bei mir ist ja so eine Sache. Es ist ja eher,
2: nicht mehr links zu sein, ja? Also, das war der große Schritt. Also, ich komme aus einem gläubigen sozialdemokratischen Haushalt in Hamburg. Meine Mutter 1963 eingetreten. Wegen Willy Brandt in die SPD. Ja, mein Vater natürlich auch Sozialdemokrat. Eigentlich alle Freunde Sozialdemokraten, äh, die wir kannten. Und oh, beim Spiegel auf der Journalistenschule, an der Uni, alle links, ja. Und da habe ich mich eigentlich irgendwann entfernt und habe dann
0: mein Coming-out gehabt, ja, so mit meinem Buch damals. unter Ja, genau. Also, aber das ist ja noch nicht so lange her. Das ist, glaube ich, 2009 erschienen. Ich glaube, so die... Ja, ich bin ewig geiler, freundlicher Sicht. Naja, es, es kommt immer darauf an. Aber würden Sie sagen, es ist so eine, so eine Reise, weil ich natürlich auch gelesen, dass Sie auch mal bei den Grünen engagiert waren, zumindest sympathisiert haben für die Grünen. Also das war ja nicht so, dass Sie als junger Mann schon konservativ empfunden haben. Nein, nein, Also es nein. ist es wirklich... Also, die ja. Die Rebellion
2: im Elternhaus, als ich dann wählen durfte, mit gar nicht, was die erste Wahl war, muss wahrscheinlich dann so 82 gewesen ja. sein, wahrscheinlich gegen Kohl. Also die, die CDU kam natürlich überhaupt nicht in Frage. Das wäre so, als ob sie mir gesagt hätten, ich könne auf dem Mars wählen. Ja, Nee, die Rebellion gegen die Mutter, die war dann eben strammes Grün wählen, was ich dann ja auch über... Jahre durchgehalten habe. Ich weiß gar nicht, wenn ich das erste Mal nicht mehr links gewählt habe, wahrscheinlich als ich in Amerika war, dann irgendwann. So bei der CDU mein Kreuz zu machen, da habe ich gedacht, der verdörbt mir die Hand. Also habe ich die FDP genommen. Wenn meine Mutter das gesehen hätte, ja, das hätte sie
0: wahrscheinlich ne, im Moment sofort ins Grab gebracht. Ich frage deshalb, weil ich das bei mir jetzt auch so ein bisschen nachempfinden kann. Ich habe auch angefangen bei den Grünen, dann habe ich sehr lange die SPD gewählt, war sogar mal Parteimitglied, wobei ja eine Karteileiche. Also ich habe mich nicht aktiv angefangen. Spüre jetzt aber auch, dass ich zunehmend anders empfinde und sich auch meine Einstellung verändern. Deswegen war ich da so interessiert, wie das bei Ihnen kam. Aber Sie sagen, das ist tatsächlich über die Jahre entstanden und auch durch natürlich, ne, der Job, alles Mögliche kommt da zusammen. Man Gut, also sich. wenn Sie mich ernsthaft fragen, es gab jetzt, sagen wir mal schon, natürlich
2: gibt es dann so Momente, die ein bisschen über die Grenze tragen. Eines war 1989 das Verhalten der jeweils großer Teile der deutschen Linken in der deutschen Einheit. Die man ja abgelehnt hat, lächerlich gemacht hat, auch mit so einer gewissen Hochnäsigkeit ja gegenüber den ostdeutschen Brüdern und Schwestern. Wir erinnern uns an den berühmten Titanic-Titel, wo so glaube ich, Susi abgebildet so, war, ja. mit der, mit der meine erste Banane war die Überschrift ja. und dann hatte sie halt so eine geschielte Gurke in der Hand. Aber das hat sich ja nur über den Gag hinaus dann ja sozusagen über Jahre und Jahrzehnte durchgehalten, bis heute eigentlich, dass man den Oster dafür so ein Wesen, das hm. so ein bisschen minder bemittelt hält, ne? Ja. ja. So, das war das eine, also die, letztlich die Geschichtsvergessenheit der deutschen Linken, die sich da artikulierte. Und das zweite dann, da war ich ja in Amerika, 9-11, da war ich gerade in New York angekommen, also im Sommer 2001. Dann ja auch dieser letztlich brutale Anti-Amerikanismus, der sich da Bahn brach. Also das macht ja einen Unterschied, ob Sie davon lesen oder wirklich Leute kennen, die umgekommen sind an so einem Tag. Also ich lebte im Vorort von New York in White Plains und da gab es im Wesentlichen drei Berufsstände, also Ärzte, Rechtsanwälte und eben Wall Street Banker und da war die Zahl von Familien, die betroffen waren und die ihre Ehemänner oder Ehefrauen verloren hatten, relativ groß. Und dann sozusagen zu lesen, so im Deutschen,
0: so aus deutscher Sicht, naja, sowas kommt von sowas, das habe, da hab ich gesagt, Freunde, nee, nee, dem Club möchte ich nicht mehr angehören. Sind konservative Meinungen anno 2021 in den Medien zu wenig repräsentiert, ist ihre und im gewissen Sinne auch meine Weltsicht unterrepräsentiert. Ja, da gibt es ja Untersuchungen sogar zu.
2: Man hat ja verschiedentlich politische Journalisten in Deutschland befragt, wo sie sich zuordnen, beheimatet fühlen. Und da kam dann immer mit großem Abstand Rot-Grün raus. Das deckt sich auch mit meinen Erfahrungen und Beobachtungen aus Redaktionen, aus dem Redaktionsalltag. Ist, glaube ich, auch gedeckt, wenn man mal <lacht> den Fernseher anschaltet. ja, So Tagesthemenkommentare, wenn wir die mal so durchflöhen würden über das letzte Jahr, dann gibt es auch mal einen, der sagt da sind sie dann wahnsinnig stolz drauf. Ja, wir hatten auch so einen Kommentar pro Atomkraft, glaube ich. Davon reden sie heute noch ja, bei der ARD. Ja, wir haben die Vielfalt. Oder eben, wie weiß ich, gegen das Gendern. Aber im Prinzip natürlich knalllinks. So, mhm. und das gilt für den Spiegel, das gilt für die Zeit, das gilt für die Sterne, das gilt für die Süddeutsche. Also es gibt, sagen wir mal jetzt, auch in der Corona-Krise war das ja wieder zu beobachten, dann zwei oder drei Printorgane, die da querzustehen. Das ist einmal der Springer-Konzern mit der bildzeitung. Wobei, Und wenn ich da einen
0: äh, kurz einfügen darf, ich finde, die bild war da ja auch immer sehr ambivalent. Einerseits haben sie immer, äh, sich auch getraut, gegenzuhalten, haben dann aber auch gleich wieder die ganze, ja, diese Angstwelle, Hysteriewelle befeuert durch Artikel. Das war immer sehr ambivalent, fand ich bei der Bildzeitung.
2: Die Bild ist im Zweifel
0: unpolitisch.
2: Also, äh, ein Kanzler, der glaubt, er habe die Bildzeitung auf seiner Seite, der wird irgendwann sein blaues Wunder erleben. Das wird, ist jedem Kanzler wird das so gegangen. Das ist Gerhard Schröder so gegangen. Und das wird auch, wenn es denn zum Beispiel Armin Laschet werden sollte, irgendwann Armin Laschet zu ergehen. Die Bildzeitung ist da, wo sie vermutet, dass die Mehrheit äh, ihrer Leser steht. Und das ist nicht naturgemäß äh, im Regierungslager oder notwendigerweise. Nein, aber die, eine Zeitung, die das sozusagen eher durchhält, ist dann die, die Welt und das Objekt, für das ich arbeite, Fokus. Also ich würde mal sagen, der Fokus ist eher ein ein Magazin, das kritisch auf die Dinge geguckt und sich eher freiheitlichen und bürgerlichen Werten verpflichtet fühlt und das auch
0: durchhält. Nun empfinde ich es so, dass sich bei dem Begriff konservativ eine ziemliche Verschiebung der Dinge vollzogen hat. Also Dinge, die heute als schon als konservativ gelten, die waren vor 30 Jahren Mitte-liberal. Sehen Sie das ähnlich? Ist es einfach heute leicht überspitzt und ist irgendwie der Begriff konservativ in Verruf geraten, obwohl das gar nicht nötig ist und die Leute drehen irgendwie völlig durch heutzutage bei dem Thema. Gut, ich kann sagen, was ich für mich konservativ ist,
2: das ist jetzt nicht das klassische Familienbild zu verteidigen zum Beispiel. Ja. Also mein Freund Jakob Augstein hat ja öfter über mich gespottet. Mein heimliches Lebensmotto sei ja offenbar rechts reden, links leben. Ja. Also meine Frau arbeitet voll, um das mal einzuführen. 50 bis 60 Stunden, die arbeitet mehr als ich. Werjenige, wer bringt die Kinder in die Kita morgens und holt sie ab, deswegen müssen wir hier zum Beispiel pünktlich äh, um 17 Uhr schließen, ja, ich, ja. ja, mit dem Lastenfahrrad, das vor der Tür steht, von der Gemeinde, äh, gesponsert, ja, nächste Woche kommt der Solarmann und stellt mir die Solaranlage aufs Dach, also ich kann mich da wirklich, muss mich da nicht verstecken, Nee, konservativ heißt für mich zunächst nicht zu glauben, dass der Staat das irgendwie alles besser kann als die Leute, ja. Das ist für, wichtiger, für mich ein wichtiger Planker, der man sich festhalten kann. Also für den Link, klassischen Linken gibt es eigentlich kein Problem, was nicht mit Geld und der ausreichenden Menge von Sozialarbeitern aus der Welt zu schaffen ist. Und wenn sich das Problem dann hält, dann hat man halt nicht genug Geld in die, in die Hand genommen und nicht genug Sozialarbeiter geschickt. Auf so eine Idee käme ein Konservativer nicht. Und das Zweite ist, das ist glaube ich der auch wesentliche Unterschied, Differenzen, Unterschiede zwischen Menschen oder auch Unterschiede aufgrund möglicherweise des Geschlechts, der Herkunft empfindet ein Konservativer nicht als Skandal, also als etwas, was sofort bereinigt werden müsste, sondern als Tatsache des Lebens. Und dass es, sagen wir mal, Menschen gibt, die weniger verdienen als andere, dass es reich und arm gibt, dass es Unterschiede aufgrund unserer Geschlechtszugehörigkeit gibt, dass Männer anders denken als Frauen und Frauen anders
0: als Männer, das akzeptiert er. Hm. Und das unterscheidet Linke und Konservative, würde ich sagen, fundamental. Nun ist es so, dass auch der Begriff konservativ, gerade bei vielen jungen Menschen, auch da kann man natürlich nicht pauschalisieren, gleich sehr klischeehaft belastet ist, von wegen konservativ das sind, alte weiße Männer, die sich nicht weiterentwickeln, denen es nur um Besitzstandwahrung geht, die um Deutungshoheit kämpfen. Ärgert sie sowas? Nehmen sie das mit dem Lächeln einfach so hin oder ärgert sie das manchmal, dass da gerade bei der jüngeren Generation manchmal so eine Art Frontenbildung stattfindet und man nicht miteinander, sondern übereinander spricht? Mein Geschäft ist Frontenbildung.
2: Also ich, ich war noch nie, ich, ich bin noch nie eingeschlafen abends mit drei Zeilen des kleinen Prinzen, ja. Man sieht nur mit dem Herzen gut, ja. Oder nicht, äh, an der Kerze sei nicht das ja weiß, Licht, vielleicht kommt das heute Licht das ja das Licht, ja. Das, das, also,
0: das ich nicht hatte meine, auf das ey. große Outing gehofft. Nein, kleiner Scherz. Das ist ja, mir schon also, klar, ähm, Nein, also der politische
2: Kampf besteht aus Fortenbildung Es besteht auch darin, dass man Feindbilder hat, also sich an Feindbildern abarbeitet. Wer meine Kolumnen liest, weiß, dass ich bestimmte Helden habe, die immer wieder vorkommen. Ja? Ich bin ja froh über jeden guten Gegner. Also das, <lacht> ja, so. das große Versöhnungswerk, das ist nicht mein Ding. Deswegen werde ich auch niemals vom Bundespräsidenten ein Bundesverdienstkreuz, Gott sei es geklagt,
0: verliehen bekommen. Aber war es Ihnen denn immer schon ein Grundbedürfnis, wirklich aus Ihrem Herzen weder persönlich noch politisch eine Mördergruppe zu machen? Weil ich frage deswegen... Es ist ja bei vielen Leuten so, die denken ganz anders, als dass sie reden. Und nun sind sie genau das Gegenbeispiel. Sie haben es gerade gesagt, das ist ja auch ihr USP, das ist ihr Beruf. Sie haben auch keine Scheunen, nicht vor der Auseinandersetzung zurück. Aber ist es so, dass Sie das immer schon auch so als, als Grundbedürfnis empfunden haben? Oder ist das auch mit den Jahren mehr oder weniger immer stärker geworden, dieses Gefühl? Nein, no, das ist hat sich sicher
2: entwickelt. Also möglicherweise ist in mir so ein bestimmter Widerspruchsgeist. Vom Naturell stärker angelegt als in anderen Menschen. Das glaube ich schon, aber ich habe ja auch als Spiegelredakteur, solange ich da war, zunächst eine relativ unauffällige Existenz geführt. Also da konnten sie natürlich bei der Themenwahl und der Behandlung von Themen schon erkennen, dass ich vielleicht anders geschrieben habe und auch Dinge anders gesehen habe. Was andere Kollegen aber, sag mal, richtig vernehmbar. Und erkennbar wurde ich dann ja mit meiner Kolumne, und das ist ja dann, da war ich ja schon fast 20 Jahre beim Spiegel, und die war dann wiederum Ausschluss äh, meines Buches, das wir eingangs erwähnt hatten unter Linken, mhm. weil ich plötzlich merkte, dass viele Leute interessiert, das war ja auch ein Riesenerfolg. Das war nicht glaube ich, nicht nur das war, das erfolgreichste politische Sachbuch damals des Jahres. Und daraus habe ich dann eine Kolumne entwickelt und die ja auch sofort gut lief. Und dann ergab sich das dann mit dieser Aufmerksamkeit natürlich auch so eine... Sag mal, da ist eine bestimmte öffentliche Person entstanden. Aber das war mir immer wichtig. Also ich, ich kriege öfter so ja Einladungen Und dann heißt es ja, also ich könne sicher sein, das sei unter drei. Also unter drei ist ja so ein Journalistenwort. Das heißt also, man redet im kleinen Kreis und nichts dringt nach draußen. Und da kann ich mich total darauf verlassen. Da sage ich immer, könnt ihr vergessen die Regel bei mir. Ich rede öffentlich auch immer so, dass jederzeit gesendet werden kann. Also es gibt bei mir nicht zwei Wahrheiten.
0: Ja, aber das finde ich sehr schön und sehr erfrischend, weil sowas ist leider in meinem Empfinden heute äh, seltener anzufinden, also dass eben viele Menschen sich aus Political Correctness Gründen, aus diversen äh, Gründen nicht trauen, zu dem zu stehen, was sie wirklich empfinden und da kann man viele Beispiele sagen, gerade auch bei der Corona-Krise, die ja auch sehr spalterisch gewaltet hat, da komme ich auch später nochmal zu, also das finde ich ist schwieriger geworden. Also man kann das natürlich durchziehen, aber da braucht man eben auch dann, wirklich die Stärke und den Wumms. Und da trauen sich eben viele Menschen nicht, dann auch diesen Gegenwind auszuhalten, wenn man zu seiner Meinung steht, die eben nicht massenkompatibel ist. Wir sind ja zum auch nicht alle Leute im Meinungsgeschäft
2: wie ich. Aber also das Ich wird glaube, dass war in der Werkskantine ne? bei BMW äh, die Leute nicht den ganzen Tag sagen, oh Gottes Willen, kann ich das noch so sagen? ja, Weil der Ahmed oder der Ralf dann böse mit mir sind. Also das ist in der kleinen kulturellen Szene, mag das so sein, in der Tat, dass man mehr Rücksicht nimmt oder wenn
0: man sich eben im öffentlichen Raum bewegt. Aber das tun die allermeisten Menschen ja nicht. Ja, aber wie erklären Sie sich, dass dieses Thema Political Correctness so dermaßen hochgehängt wird? Also es ist ja wirklich so, dass heute ein falsches Wort, ein falscher Witz genügt. Und klar, kann man jetzt sagen, natürlich hauptsächlich in der Medienwelt oder in der Politikerwelt, aber auch im privaten Bereich wird das mehr. Habe ich selbst schon mitbekommen. Also sofort sind Menschen empört. Es ist so eine Dauerempörtheit und sehr viel ja Tugendpolizei ist unterwegs. Wie erklären Sie sich das? Warum hat sich das so komisch entwickelt und warum ist nicht eine Grundentspanntheit da, die wir, finde ich, alle gut gebrauchen könnten und die uns auch an diesem doch sehr herausfordernden gut, ich, Zeiten nehme, Ich gut weiß tun ja würde. nicht, wo
2: Sie so unterwegs sind. Ja? Also ich <lacht> bin ja in Ihrem Bekanntenkreis, beziehungsweise Ihre, ähm, wen Sie so bei welcher Abendanladung, auf, Sie, auf wen Sie da so stoßen. ja? Ähm, also es gab ja eine Umfrage vor zwei Jahren, glaube ich, dazu, die relativ Aufmerksamkeit erregt hat von Allensbach. Und da haben... Ich glaube 72% der Deutschen gesagt, ja, sie hätten in ein oder bei bestimmten Themen müsse man vorsichtig sein, wie man sich äußert. Und ich glaube, dass diese Umfrage dahingehend missverstanden wurde, dass die Leute nicht meinten, dass sie selber sich wahnsinnig vorsehen bei dem, was sie sagen, sondern dass sie korrekterweise den Eindruck hatten, also wenn sich öffentliche Figuren äußern, dass das heute schneller vorkommt, dass an dem, was sie gesagt haben, wenn sie also bestimmte Worte benutzen oder Witze erzählen Anstoß genommen wird. Das ist so ein bisschen so, wenn Sie Leute fragen, wie Sie die wirtschaftliche Zukunft sehen, meist düster. Und wenn Sie dann fragen und Ihre persönlich sagen die ja, Bombe. Also ich glaube, das läuft gut in den nächsten zwei, drei Jahren. Ja, Also es fällt sozusagen auseinander, das, was ich für mich erwarte und das, was ich für die Gesellschaft erwarte. Und diese Umfrage, glaube ich, hat vor allem Letzteres geschildert. Und Da haben die Leute ja recht. Also da können wir jetzt ganz viele Beispiele nennen von Leuten, die in Teufelsküche Küche kamen, weil sie zum Beispiel, weiß ich, an den Begriff Zigeunersoße keinen Anstoß genommen haben, glaube ich. Tommy Gottschalk, ja. Genau. der Entertainer, sitzt da. irgendwie. das Radio- oder Fernseher, das war die letzte Instanz, dass das Ding. Ja, ja, das ist vom WDR. Das ist vom WDR 3 und so. Spartenprogramm Spatenprogramm von den vielen, die da WDR unterhält. Und dann sagt er so, dass er das, also, ja, gut, also ungarisch, weiß nicht, Soße ungarischer Art können er sich nicht so drechig daran gewöhnen. Riesenaufregung. So. Und das, das kriegen Leute hier schon mit. Also Tommy Gottschalk ist der bekannteste Deutsche. Und wenn Tommy Gottschalk Shitstorm kriegt, weil er jetzt nicht gleich fand, dass man
0: nur noch von Soße ungarischer Art reden sollte, dann ja. Aber das ist ja da genau das Beispiel, was Sie jetzt nennen, was mir im Kopf rumschwebt, weil nochmal, es ist natürlich so, dass im Volk und im Anführungsstrichen ist natürlich die Meinung oft eine andere und die Menschen in der Kantine bei BMW, die reden auch anders als in einer Talkshow bei Anne Will, aber trotzdem ist es ja auch in der Mitte der Gesellschaft angekommen, dass eben also dieses Beispiel mit der letzten Instanz, dieser riesige Shitstorm und was man heute noch sagen darf, was man nicht sagen darf und dass man ja völlig unbelehrbar ist, wenn man an so alten Zöpfen hängt und Sprache würde sich entwickeln. Etc. pp. Also das unterstreicht ja, dass sich da was verändert hat und leider das auch zunehmend aggressiv, will ich es nicht nennen, aber doch sehr bestimmt vorangetrieben wird.
2: Ja, von einer bestimmten Gruppe von Menschen wird das sehr entschieden vorangetrieben und ich glaube, dass wir zum Teil den Fehler machen, die Lautstärke, die diese Gruppe hat, zu verwechseln mit der Stärke, die sie tatsächlich besitzt. Ja, da hilft also die sozialen Medien natürlich als Verstärkerfunktion und ich glaube, dass manche Chefredakteure das dann auch nicht richtig. Einschätzen können und denken, also wer jetzt heißt dann immer, heißt dann immer mm. so oft, ja, im Netz gibt es ganz große Empörung. Und dann guckt man mal, wer im Netz ja, sich da wahnsinnig empört, sind dann immer so die gleichen 30, 40 Hanseln. So, also da gilt es mal eine gewisse Gelassenheit, an Tag zu legen. Andererseits, so ist politischer Kampf. Ich komme ja aus den 70er Jahren, ja, da ist jetzt das Jahrzehnt, in dem ich politisch sozialisiert wurde, sagen wir mal, da ging es auch, da hat man sich jetzt auch nicht mit Wattebäuschen beworfen. ja, das Da ist die Linke ja erstmal ja. angetreten.
0: Das war auch relativ wild. Also da muss man auch sagen, in den Talkshows in den 70ern, da ging es ja auch oder auch sogar 60er ging es schon los, da haben sich ja die Damen und Herren, vor allem die Herren, das war ja noch etwas patriarchischer, eh, ordentlich was an den Kopf geworfen. Das ist ja heute selten zu finden, ne? dass Politiker mal so sehr hemdsärmlich, sage ich mal, charmant miteinander umgehen. Heute wird es ja sehr, sehr sorgsam überlegt, was man sagt. Wir
2: haben auch eine andere Generation von, <lacht> von Politikern, ja? Ja, die, ja. Das war natürlich, sagen wir mal, das waren Leute, die hatten auch noch eine andere Biografie hinter sich. Die waren jetzt nicht alle aus, gleich aus dem Jurastudium hineingepurzelt in die Politik. Äh, wenn sie ein Jurastudium hatten wie Franz-Josef Strauß, dann war ihnen trotzdem schon mal der Wind um die Nase geweht worden. Also einer wie Franz-Josef Strauß würde heute nicht mehr in die Politik gehen. Schlicht greifen, weil es ihm keinen Spaß machen würde und weil er ja. auch zu wenig verdient dort. Ja, dem würden solche Möglichkeiten offenstehen in der Wirtschaft. Ja. Der käme der nicht, nicht auf die Idee. Der hatte auch keine Lust jedes Mal bei seinem Schatzmeister ja, sich zu rechtfertigen, weil er wieder ein Geschenk angenommen hat, es über 35 Euro lag und damit irgendwelche Compliance-Richtlinien gesprengt hat. Also heute sind sie ja schon in Teufelsküche als Politiker,
0: wenn sie sich von irgendwem einladen lassen und der Barolo äh, kostete eben dann eben 60 Euro. Herr Fleischauer, also Sie haben schon gesagt, Sie lieben auch oder sie, sie suchen die Konfrontation, aber nun ist es so, wenn man ja laut ist und auch seine Meinung vertritt, dann kommt auch der Gegenwind, dann kommt auch mal ein Shitstorm. Ist das für Sie die auch eine Sache, mit der sie gut leben können, dass sie eine Reiz- bis sogar Hassfigur sind, weil es ist ja klar, dass Sie dann auch immer mal wieder böse Kommentare bekommen. Ist das Teil dieses, in Anführungsstrichen, Spiels, dieses Metiers oder passen sie doch manchmal auf, dass das nicht ausartet? Weil man kann ja auch sehr schnell dann wirklich extrem böse angefeindet werden und dann wird das auch irgendwie mit, mit, dann kommen Drohungen etc. Also das ist ja immer ein sehr schmaler Grad, gerade was soziale Medien angeht. Ja, also ich würde jedem sagen, also wenn wenn du von allen geliebt werden willst,
2: dann mach nicht das, was der auch macht. ja? Also sich jede Woche hinzustellen, <lacht> Leuten ein, andere lustig zu machen, sie auch im Zweifel auch zu verspotten oder gar so wie ich dann zu beleidigen, das ruft ja nicht nur bei den Leuten Reaktionen hervor, die man beleidigt, sondern auch denjenigen, die in deren Umfeld sind, besonders deren Follower. Also das ist, das ist der Preis, den man da zahlen muss und das sehe ich relativ kühlen Herzens auch. Also
0: je größer die Erregung, desto mehr hat man ja offenbar auch den richtigen Erregungsstrom getroffen. Also ist das für sie so eine Art Barometer? Ich habe natürlich im Vorfeld mal recherchiert, so viele böse Schlagzeilen gibt es über sie gar nicht, aber die Taz hat mal vor ein paar Jahren geschrieben, dass sie ein Windmacher fürs Kleinbürgertum sind, der Karriere karrierepaternoster abwärts unterwegs ist, das war nachdem sie beim Spiegel aufgehört haben und sie würden jetzt äh, nicht mehr so viel Biss haben und andere schrieben vom rechten Gossenjournalismus, sie würden Nazis als Türöffner dienen, also so richtig ähm, böse Dinge. Ja, das schon wieder. Oh, das müsste ich noch mal recherchieren. Ich glaube, das war aber auch nur so ein, so ein Medien. Ähm, das war jetzt kein, kein offizielles Medium wie die Taz. Das war glaube ich ein Blog oder so an nicht Es war jetzt, es war schon ein, ein offizieller okay. Artikel. Ne? Also, also nicht, nicht falsch ich verstehen. Also, ich habe jetzt Sie nicht kann irgendwelche Kommentare. kommen. Äh, illustrieren
2: mit irgendeinem Tweet. Also weil <lacht> nee, da nee, ja Tweet. <lacht> jeder äh, Zugang hat, sozusagen nee, nee. zur Welt, und mit aber, jedem
0: Klospruch. Äh, finden sie halt auch alles. Ne? Aber ist das für sie auch eine Bestätigung? Also, dass auch überzeugte Fleischhauer-Hasser Stresspickel bekommen, wenn sie mal wieder eine Kolumne raushauen, die denen irgendwie gar nicht ja, passt? Oder also, also das
2: Nein, das ist ein Missverständnis. Also ich setze mich da jetzt nicht hin und sage, nee, also wie kann ich jetzt wieder Leute besonders in Wallung bringen und provozieren? Das wäre ja auch ein bisschen, finde ich, letztlich ist das ja ein infantiler Akt. Ja? Also seine, sich selbst zu erleben, auch als Journalist dadurch, dass sich möglichst viele Leute über einen aufregen. Ich glaube, dass das auch als Masche dann, dass sich das auch totreitet. Und besonders, sie, dann müssen sie ja halt jede Woche im noch eine Schippe drauflegen und dann werden sie nicht mehr ernst genommen. Nein, Ich äh, gucke mir sozusagen die Sache, ich suche mir mal so die, meine Themen mehr und äh, dann so dann habe ich das schon das Gefühl dass es etwas was auch noch nicht sozusagen ausgeschrieben ist das kommt ja auch dazu also ich finde Originalität ist bei dem was ich mache schon auch ein wichtiger Wert also es hat mich immer gelangweilt und das steht das auch nicht dass ganz viele Journalisten letztlich es genügt wenn schon 30 Leute sozusagen über eine politische Leiche drüber gestiegen sind, jetzt auch noch der 31. sein zu müssen oder der 51. Das setzt bei mir eher andere Reflexe frei. Also wenn alle über Jürgen Trittin dann bis ins linke Lager den Daumen senken, bin ich schon wieder derjenige, der sagt, also vielleicht braucht er auch mal einen Verteidiger. Ne?
0: Es ist tatsächlich in meinem Empfinden so, dass Menschen, die gut und gerne austeilen können. Manchmal, nicht immer, auch da muss man immer differenzieren, manchmal nicht wirklich gut selbst einstecken können. Wie ist das, das bei gibt Ihnen? Ja, also zum Beispiel so
2: eine Figur, <lacht> würde ich sagen, ist Jan die Böhmermann, ne? dieser ja, äh, Fernsehmoderator ja. äh, äh, vom ZDF mit seiner Jetzt äh, Show äh, Mag ZDF Magazin Royal. Also der ist, auch bei allem, was ich höre, also der ist echt ein dünnes Hemd. Also der, der, der ist wahnsinnig empfindlich, ja? der nimmt alles auch unheimlich mit. Also ja, das ist heißt natürlich, <lacht> wenn man in dem Geschäft ist, das ist,
0: sagen wir mal, ein gewisser Startnachteil. Aber wenn sie jetzt mal selbstkritisch in sich horchen, würden sie sagen, dass sie schon gut einstecken können? und auch, Dass, dass sie gut, gut einstecken kann? Ja, dass sie ja, dass Sie eben das dann, dann auch schon. tatsächlich, wenn sie austeilen, müsste man ja auch einstecken können. Also da ja, muss man also auch mit Kritik kommen. Also das,
2: glaube ich, würden selbst meine erbittersten <lacht> Gegner einräumen, also dass ich jetzt
0: nicht mit dem kleinen Finger gemacht bin. Wir haben bereits kurz über den Spiegel gesprochen, wo Sie ja 30 Jahre als Journalist, als auch Kolumnist beschäftigt waren. Was war für Sie eigentlich der Auslöser nach doch einer sehr langen Zeit? Und der Spiegel ist natürlich auch ein Leuchtturm, ist glaube ich für die meisten Politjournalisten so auch heute immer noch der heilige Gral, da möchten alle hin. Umso erstaunlicher, dass Sie nach so einer langen Zeit dann doch diese Komfortzone verlassen haben und sich zu einem Neubeginn beim Fokus entschieden haben. Wie kam das?
2: Ja, weil ich nach 30 Jahren mir überlegt habe, als das Angebot kam, zu wechseln. Wie sehen eigentlich die nächsten zehn Jahre aus? Also Und ich hätte also ohne Frage das weitermachen können beim Spiegel. Und das hat mich auch da keiner also schlecht behandelt. Im Gegenteil, die Chefredaktion. Und ein sehr nettes, auch so ein Abschiedsgespräch geführt mit meinem Chefredakteur, der Tür der jedenfalls so tat, als ob er sehr bedauert, dass ich gehe. Und nee, der Grund war, einfach nochmal was anderes machen, auch andere Dinge auszuprobieren. Und bei Border sind eben auch Dinge möglich für mich gewesen, die so leicht beim Spiel nicht möglich gewesen wären. Äh, Aber nun ist es ja... also Entfaltungsmöglichkeiten. Also ja. sagen wir, dass ich jetzt zum Beispiel heute Abend, dann ähm, gibt es jetzt eine neue, so eine neue Talkshow, die ich da mache mit einer Kollegin Carolin Blü Blüchel. Die heißt, ist das euer Ernst? Der Talk mit Caro Blüchel und Jan Fleischhauer ist ein relativ erfolgreiches Format, wo wir sozusagen die ersten 15 Minuten zu zweit machen. Und dann haben wir einen Gast dabei. Heute Abend wird es äh, der Verkehrsminister Andy Scheuer sein. Ja, einer der großen Nutznießer übrigens der Corona-Krise. Bis zur Corona-Krise war er immer... Ganz oben auf der
0: Abschlussliste. ja. Jetzt ist es Herr Spahn.
2: Und dann, äh, ich glaube, Corona hat ihm echt den Arsch gerettet. Ja, also der wäre heute nicht ja. mehr Minister ohne Corona. Weil dann waren plötzlich ganz andere Themen als Andi Scheuer ja, plötzlich ja. Im Zentrum. So, ja. und ich weiß nicht, ob ich. das, das hätte das, das auch gar, auch gar nicht, hätte der Spiegel jetzt auch gar nicht mehr verboten, aber sag mal, ich will jetzt nicht zu so sehr über die Kollegen schlecht reden, aber es gibt dort, sagen wir mal, eine gewisse Track, ein gewisses Trägheitsmoment, was solche, was solche ähm, Sachen, die ich mir überlegt habe, die ich gerne mache mache, dann, die ich dann
0: nicht so einfach realisieren konnte. Nur, Also ich, ich nehme jetzt mal an, dass sich das dann auch vielleicht auch verschlechtert hat. Der Spiegel hat ja auch sich ein bisschen anders entwickelt, auch von der journalistischen Ausrichtung. 30 Jahre ist ja eine Hausmarke und 30 Jahre muss man ja erstmal ähm, auch schaffen und da muss man ja auch Spaß haben. Und hatten sie nicht dann schon vor zehn Jahren diesen Impuls, ich möchte mal was Neues machen und gab es dann noch nicht die Möglichkeiten, weil nochmal, es, es hätte ja auch schon viel eher passieren können, dass sie sagen, so, ich habe jetzt 15 Jahre beim Spiegel genossen, war super, aber jetzt ist dieses Kapitel gelesen und jetzt möchte ich was sagen. Ja
2: gut, es ist ja immer so, also es muss ja was. zwei Dinge zusammenkommen. Also gerade, wenn sie nicht unglücklich sind, dann also sozusagen ihre, ihre Bereitschaft zu gehen, aber auch ein gutes Angebot, wo sie das Gefühl haben, also das lohnt sich. Ja. Und das ist ja auch nicht alle
0: naslang. So Und das kam jetzt mit Burda gerade. Mhm. Okay. In welcher Partei fühlen Sie sich heute als Konservativer zu Hause? Weil das ist ja nicht so leicht, muss man sagen. Also in welcher Partei? In welcher Partei? Ja, weil die CDU... Gar hat sich also ich in gar keine keiner. finde gar keine
2: Ich <lacht> habe auch kein Parteibuch. Ich war auch noch nie Parteimitglied, ja. würde ich auch nicht sein. Ja. Ich finde, das sollte man das Journalist auch nicht sein. Also ich, war, also, ich kann sagen, wen ich gewählt habe, letzten also, Mal habe wir, ich auch mal gesagt. Aber das könnte sich auch ändern. Also bei mir gibt es ja auch, anders als bei manchen Kollegen, auch keine sozusagen unten im Kleingedruckten Aufnahmeanträge für irgendwas. Ja, also,
0: ja aber das war dann auch, auch missverständlich gefragt. Wird ich würde ihnen auch nie sagen, was sie ich, wählen sollen. Ich meine jetzt auch nicht mit zu Hause, dass man sich identifiziert, sondern dass man einfach merkt, die setzt sich ein für das Weltbild und für das politische Empfinden, was ich auch für gut empfinde. So meine ich das. Nicht, dass man jetzt da irgendwie mit Haut und Haaren, ne? also man äh, kann hier ja sicher auch alle vier Jahre neu entscheiden und auch da offen bleiben. Also so war es jetzt nicht gemeint mit zu Hause fühlen. Ja, also ich bin dann, ich bin taktischer Wähler. Mhm. Äh, also <lacht> äh, ich
2: schwank dann in den letzten Jahren so zwischen CDU und Bayern, natürlich
0: CSU, ja. Und FDP. CDU, bestes Beispiel, ist für Sie eine Option. Aber die CDU ist ja nun in den letzten, ja, sind es 15 Jahre, 16 Jahre, 20 Jahre immer mehr, es ging mit Merkel los, immer mehr in die Mitte gerückt und auch nach links, hat immer mehr Themen der SPD besetzt, so dass sich Konservative da immer weniger repräsentiert fühlen. Ist das bei Ihnen ähnlich, der Gedankengang? Hat sich die CDU zu sehr in Richtung Berlin? ich diese Klagen
2: über, das kenne ich ja, also schon aus Berlin, so, aus Hintergrund kreisen, wo dann so mittelalte Männer saßen und ins Bierglas weinten, wie die Mutti jetzt Zitu verrät. Gott, ja, da habe ich gesagt, also Leute, da müsst ihr halt mal hinter dem Bierglas vielleicht hervorgekrochen kommen und dann sagen, dass ihr nicht mitmacht oder so. Also die Traute hatten die ja diese großen Recken auch komischerweise nie. Und zur Wahrheit gehört auch, dass sich kein Kanzler im Amt an den Rand bewegt hat, also die reine Lehre vertreten hat, sondern alle sind in die Mitte gezogen. Kein Kanzler hat den deutschen Sozialstaat so ausgebaut wie der verehrte Helmut Kohl, das Mammut des deutschen Konservatismus. Ja. Mhm. Der also so wohl eine knallharte sozialdemokratische Politik gemacht. Norbert Blühn konnte in diesem Land machen, und machen, schalten und walten, wie er wollte. Der war nun wirklich Herz-Jesu-Marxist. So einen haben sie ja fast bei der SPD, also er mussten wir <lacht> bei der SPD suchen, bis sie so einen fanden. Und das gilt natürlich für die, Sozi für die Bundeskanzlerin, auch. Und insofern, also was man ihr vielleicht vorwerfen kann, ist, wie gesagt, dass sie, anders als Helmut Kohl, nicht dafür Sorge getragen hat, dass es für die anderen auch jemand gab oder gibt in der Partei, an dem sie festhalten können. Aber das sind, wie gesagt, das beeinflusst mich jetzt bei meiner eigenen Wahlentscheidung nicht, sondern ich überlege mir, wenn ich wähle, also wie gesagt, ich würde ich jetzt beim nächsten Mal eben mit der Parteistimme die FDP wahrscheinlich wählen und bei einem Direktkandidaten würde ich mir angucken. Hm. Aber ich würde meine Stimme auch nicht verschenken. Es macht doch keinen Sinn, den Kandidaten zu wählen als Direktkandidat, von dem ich weiß, der wird es nie werden.
0: Stichwort Annalena Baerbock. Ähm... Da ist ja inzwischen die Chance, dass die Kanzlerin wird wieder etwas geschmolzen oder gesunken. Sind Sie ambivalent bei dem Gedanken, dass wir eine grüne Kanzlerin bekommen? Zum einen passt das, also glaube ich, würden Sie politisch das ganz furchtbar finden. Zum anderen wäre es aber auch dann für die nächsten vier Jahre äh, Zündstoff für Ihre Kolumne. Und das äh, habe ich ja nein. gesagt. Also, zwei <lacht> da würden zwei Herzen <lacht> meiner Brust
2: schlagen. Ich hätte als Kolumnist ausgesorgt. In der Tat, das wird jetzt ein bisschen schwieriger für Sie nach den letzten drei Wochen. Aber wer weiß, ne? also das... Kann ja, sich
0: ständig verändern, aber okay.
2: Das ist ja das Schöne an Politik. Also vor gar nicht so lang haben alle gesagt, nee, da ist mit dem Laschet, das wird nichts. Also erst haben sie ihm gar nicht zugetraut, dass er sich gegen den Söder durchsetzt. Dann hatte er sich gegen den Söder durchgesetzt. Dann haben die gesagt, naja, aber der wird die erste Gelegenheit nutzen, der Söder dann doch noch aus dem Busch zu kommen. Und dann reicht eine Landtagswahl wie in Sachsen-Anhalt und kein Mensch redet mehr von einem Bundeskanzler Markus Söder. Und die... Aussichten für ein Laschet steigen und steigen. Sie das, ja, was übrigens äh, aber eins zeigt, das ja. ist ähm, auch meine Erfahrung nach 30 Jahren politischem Beobachtungsgeschäft. Eine völlig unterschätzte Tugend in der Politik ist Nervenbehalten. Also die ist ganz interessant, die meisten Politiker schaffen das nicht, Nerven zu behalten und werden dann ganz hektisch, wenn sie angegriffen werden oder die Fälle davon schwimmen, sehen und versuchen dann sozusagen hinterherzuspringen, um die Fälle wieder einzusammeln. Das Schlechteste, was man tun könnte. Und einfach mal Nervenbehalten. Das hat übrigens auch die Bundeskanzlerin bewiesen. Das konnte die auch mal ganz großartig geduldig warten. Es gibt so einen vietnamesischen
0: Spruch, am Ufer stehen und warten, bis die Feinde, die Leichen der Feinde an einem vorbeischwimmen, ne? Herr Fleischauer, Sie zählen zu den wenigen Journalisten, die während der Corona-Ausnahmezeit die Maßnahmen der Regierung immer wieder kritisch hinterfragt haben. Unter anderem auf die Verhältnismäßigkeit nicht nur in ihren Kolumnen, sondern auch im Podcast The Cure. Den haben Sie ja letztes Jahr gemeinsam mit Jakob Augstein produziert. Was für eine Figur haben die deutschen Medien, vor allem die öffentlich-rechtlichen Medien, beim Thema Corona in dieser Zeit in ihren Augen gemacht?
2: Na gut, da muss man verschiedene Phasen unterscheiden. Die erste Phase war ja so im März letzten Jahres, als das Virus dann plötzlich kam und mit einer Macht auch kam, die alle unterschätzt hatten. Und Da gab es eine große Verunsicherung und da würde ich sagen, das war, da musste man sich auch erstmal sortieren. Und das war ja dann der, auch die Phase, wo es den Aufstieg dieser Supervirologen gab, wie Drosten und anderen als ähm,
0: sozusagen modernen Schamanen. Ja, fast Popstar. Also ich meine, ja, Herr Drosten ist ja, genau. ja Pin-Up-Man geworden bei einigen also, das ist ja und Wahnsinn. Ähm, dass da die Medien,
2: also jedenfalls auch diejenigen, die täglich berichten, erstmal stärker das präsentieren, was zum Beispiel Leute wie Drosten sagen. Und empfehlen, liegt, glaube ich, in der Natursache. Und dann gibt es so eine zweite Phase, die fängt dann so im Sommer an, wo man ja schon dann Fragen haben kann. Wo es ja auch verschiedene, sagen wir mal, virologische Lager plötzlich gibt, die sich ja auch nicht ganz grün sind, wie man dann gesehen hat. So, und da finde ich schon, dass zu lange... Also auf jeden Fall im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, auch dann als es auf die zweite Welle zugeht, man etwas unkritisch, sagen wir mal, die Politik der Bundesregierung begleitet hat. Und auf jeden Fall, und das ist ja die dritte Phase dann, der Winter, wo dann richtig sehr, also auch eklatantes Versagen sichtbar wird. Ne? Und da haben sich nun wirklich einige sehr, sehr schwer getan, das so zu benennen. Würde man sagen, das nehme ich für mich in Anspruch, dass ich eine der ersten war und auch deutlichsten, die in dieser Frage, wie kann es eigentlich sein, dass bestimmte Fragen, die so auf der Hand liegen, wie zum Beispiel wie schützen wir die Alten, die Altenheime, hm. dass dazu gar nicht in diesen berühmten Ministerpräsidentenrunden geredet wurde, beziehungsweise eben die Frage des Impfstoffes und wo liegt, liegt eigentlich die Impfstoffproduktion in Europa und haben wir die Hand darauf dass diese ganzen Fragen gar nicht erklärt worden waren. Und das mal zum Thema zu machen und also diese Kolumne, die ich da geschrieben habe damals um die um, im Jahreswechsel, die das zum ersten Mal also wirklich äh, thematisiert hat, die hatte glaube ich den die irgendwie die Überschrift die schwersten Fehler der in der Amtszeit 15-jährigen Amtszeit von Angela Merkel die hat, ich, vier Millionen Klicks gemacht. Das ist ja ein eine, das ist ja, das ist ja eine Talkshow von der Will. Vier Millionen. Absolut. Eine einzige. Was aber ja. zeigt, sie haben sie ja nicht wenn alle das erzählen, dass sich da ein Besonderes erfüllt habe. Und dann ist ja, hat sich der Zug ja dann erst sehr mühsam in, Be in Bewegung gesetzt. Also, ich spreche jetzt mal
0: von mir. Für mich ist das wirklich das schlimmste gesellschaftliche Spalterthema gewesen seit der Flüchtlingskrise. Wobei es in diesem Fall noch heftiger zuging, weil eben sich die Menschen ganz akut selbst bedroht gefühlt haben. Also, was, also das muss man ja vorab immer wieder nochmal sagen, damit man nicht falsch irgendwie verstanden wird. Ich bin weder Corona-Leugner, da habe ich irgendwie die Gefährlichkeit des Virus irgendwann mal in Frage gestellt. Nur, wenn man es gewagt hat, die zuweilen Unverhältnismäßigen, die widersprüchlichen, die willkürlichen Maßnahmen während der Corona-Zeit mal zu hinterfragen oder zu kritisieren, dann war man sofort Corona-Leugner, Aluhutträger, Verschwörungstheoretiker. Das war so reflexartig. Haben Sie das ähnlich empfunden oder habe ich da vielleicht den falschen Umgang? Gegangen, weil das hat mich teilweise wirklich geärgert, dass man ich glaub, sich immer wieder rechtfertigen ich soll, ich muss. Ich glaube, Sie müssen
2: echt mal über Ihren Bekanntenkreis nachdenken. Also, nicht, Meinen ich, Sie auch? Also ich meine, ich habe ja mit Jakob Augstein, wie gesagt, damals ja. im, im Frühsommer den Podcast The Curve gestartet. Also The Curve von, also, ich sage immer, Flatten The Curve, das war ja sozusagen das Mantra. Also bringt die Kurve runter mit den Zahlen. Und wir wurden ja alle zu, sozusagen zu, zu kleinen Mathematikern umgeschult, auch Augstein und ich. <lacht> Und haben das ja dann bis ähm, September, Oktober durchgehalten. Und äh, klar, also wurden wir natürlich auch dafür angegriffen. Also ich glaube, der, also der Medienkritiker Stefan Niggemeier, der einer der bekanntesten Medienkritiker des Landes ist, uns einen ganzen Text in seinem äh, Mediendienst gewidmet, äh, der hieß, glaube ich, Die Wundervögel, wo er uns vorwarf, also wir hätten Ignoranz zum Prinzip gemacht. Und das, äh, das, da, da ging es zur Sache, ja. Also, mm -hmm. und das sollten wir, also das, das also wir, wieder der schon ich uns da hinsetzen könnten und, und, und Fragen stellen und, und uns eben wundern über bestimmte Maßnahmen, das sei jetzt nicht, die, das sei jetzt nicht die Zeit, Fragen zu stellen, so, so ein bisschen so. Ne? Ja, fand ich schon also erstaunlich, Journalisten ja. mit so einem Vorwurf zu kommen. Aber wir haben uns ja auch gewehrt. So ist es ja dann auch nicht. Und also als alu träger hat mich, glaube ich, noch niemand bezahlt. Ich habe mir in so eine Sendung also, auf Servus hier vor, da habe ich mir den Alu-Hut extra aufgesetzt.
0: Nein, zum, zum Einordnen. Also ich wurde von meinen Freunden nie so bezeichnet. Also das vielleicht mal soziale Netzwerke, da musste man immer aufpassen, was man... Also seitdem schreibe ich auch überhaupt nichts mehr zu dem Thema, weil man lernt ja daraus. Aber ich fand das sehr schnell auf so einer verletzenden Ebene. Und tatsächlich kann ich auch ganz offen sagen, dass es sogar zwei, drei Fälle gibt, wo Freundschaften erstmal auf Eis gelegt worden sind. Nicht, weil ich als Aluhutträger bezeichnet wurde, sondern weil man einfach so konträr bei diesem Thema drauf war, dass man sich gesagt hat, bevor das jetzt irgendwie eskaliert, lasst uns einfach das erstmal ruhen und hoffen, dass diese Pandemie vorbeigeht und dann können wir uns ja mal wieder bei einem Weinchen zusammensetzen. Haben Sie das auch in irgendeiner Form erlebt, dass es mal, sei es nun freundschaftlich Familie irgendwie dann doch so krachte, dass man meinte, so, das Thema wird entweder ausgeklammert oder wir sehen uns jetzt erstmal nicht, während das so hoch, hoch hergeht in Sachen Corona.
2: Ich habe ja keine Freunde mehr, nee,
0: kann ich kann nicht
2: verlieren. Ich oh, sitze sitz ja im Keller ja, Doppelhauses, ja. funkel gewissermaßen in die Welt, ja, und, und, und ihre Frau und, äh, und drei Sie, Kinder mit. Sie dabei, haben nur ja. ihre Frau und ihre äh, Also Frau <lacht> Glaube ich Ihnen nicht. Nee, einmal. also ähm, das ist allerdings, allerdings etwas, was Sie jetzt beschreiben. Das ist natürlich eine traurige Sache, aber mhm. das, glaube ich, geht einher mit politisch bewegten Zeiten. Also das gab es in den 70ern, wie gesagt, auf der Höhepunkt der RF-Zeit, ja? also sozusagen, Bruder, wo stehst du? Also immer wenn es so das Gefühl gibt, man müsse sich erklären oder sozusagen auch das Gefühl, man entweder man gehört zu Team A oder B oder Lager A oder B, da genau. geht es dann sehr auseinander. Das möglicherweise auch so bei, bei Tschernobyl, ja, und dem, dem sehr sehr emotionalen Kampf gegen die Kartomenergie. So ein Thema, was natürlich auch wahnsinnig gespalten hat, ist Abtreibung. Hm. Also auch gerade immer, wenn es sozusagen moralische Themen sind. Und das war jetzt mit Corona wieder so. Das ist, das ist dabei. Kommt einmal ich. wieder. Ja. Mhm. Ähm, mhm. Oder nehmen Sie den, also da gab es auch ganze Geschichten, Aufstieg der AfD, die Flüchtlingskrise. Ja. Und das hat ja ganze Familien zerrüttet. Wo plötzlich der, wo plötzlich Papa sagte, also er findet das gar
0: nicht so falsch mit der AfD. Und so ein Mann dachte, er fällt vom Glauben ab sein Vater AFD Wähler Ja also das kommt immer mal tonusmäßig wieder, alle paar Jahre hat man so eine Geschichte, nur ich hatte es ja eben schon gesagt, ich empfinde es noch heftiger als 2015 bei der Diskussion über die Flüchtlingsströme, wo das ja auch sehr schnell verletzend persönlich wurde und man wurde gleich in irgendwelche Schubladen gepackt, es gab keinen Miteinander, sondern nur Gegeneinander, zumindest bei einigen Menschen, das finde ich diesmal noch heftiger, weil es eben, es ist halt dieses Thema Leben oder Tod, es geht um die eigene Gesundheit, jeder fühlt sich ja auch selbst betroffen, auch viele der Journalisten fühlen sich ja betroffen das habe ich auch gemerkt und auch intern gehört, dass eben einige deswegen auch unkritischer geschrieben haben, weil sie einfach wahnsinnige Angst hatten selbst sich zu infizieren ist jetzt kein sind keine Fake News habe ich definitiv aus erster Quelle ja, und ja. Das da ja das ist natürlich immer schwierig, dass man dann diesen diesen objektiven Blick völlig verliert bei dem Thema und weil man eben selbst von Angst getrieben wird, die man ja gegen die man nicht ankommen kann, das ist nun mal ein, ein Urtrieb die Angst oder ein, ein, eine Sache gegen die man nicht argumentieren kann.
2: Also ich fand interessant, dass sich die Corona-Krise auch entlang der politischen Lagergrenze gewissermaßen ausgespielt hat. Ja, Das wäre ja aber so ein Thema, ist das ja zunächst nicht zu vermuten. Also dass es doch eine rechte und eine linke Antwort offenbar gab auf Corona. Also die Lockdown-Befürworter, auch diese wirklich, also diese radikalen Lockdown-Befürworter, die waren halt fast immer auf der linken Hand zu treffen. Und während so diese anderen, also Kritiker der Maßnahmen, bis hin ja in diesem Lager dann der sogenannten Querdenker und wir tragen die Maske nicht, weil die Maske ist irgendwie die... Das Zeichen ist der eine, Unterdrückung, ne? der, also der Zeichen die, die Unterdrückung genau. der Unterdrückung, der Sklavenstaat, sozusagen das war eher so auf der Rechten, ja, das ist so, mhm. das war ganz interessant und das hat ja meinen Freund schon zum Beispiel so umgetrieben, dass also jetzt ähm, auch auf der Linken es ganz wenige plötzlich nur noch gab, die Bürgerrechte verteidigt haben, also die, die Geschwindigkeit, mit der man in der... In, Bereit war, sich sehr drakonischen Maßnahmen zu unterwerfen, also auch ja fast eine Verabsolutierung des Staates gut zu finden, das hat, ihn, das hat ihn zum Beispiel auch wirklich auch von seinem politischen Lager total entfremdet oder nicht total, aber jedenfalls
0: entfremdet. Haben Sie es denn auch als bedenklich empfunden, zu sehen, wie schnell sich die Mehrheit der Menschen wirklich an diese empfindlichen Einschränkungen aller, also ihrer Grundrechte, unserer nee, Grundrechte gewöhnt
2: also, und müssen, also wir haben ja nun also, verschiedene Erfahrungen gemacht. Yeah. Also da habe ich, ich überschätze da auch Leute nicht. Also yeah. das ist so. Also wenn, äh, die, also meisten, mich schockiert, wenn die meisten. Muss ich sagen. Äh, die meisten machen erstmal mit. Für die ähm, gute Sache. Es ist ja für was Gutes, wir wollen ja alle Corona ja, so man Dann ist es ja auch so, dass man ja sagen, die. Für viele Leute ist das jetzt auch keine so gravierende Einschränkung ihres Lebens gewesen. Das war ja nicht jetzt. Also die gravierendste war schon, dass man nicht in Urlaub fliegen konnte. ja Das lag das ja das aber gar nicht an uns, weil das wurde ja geprüft, ob man auch das verbieten kann. Und ja. da wurde relativ schnell klar, dass es so nicht leicht und dann doch nicht geht in einem ja. Verfassungsstaat. Das schaltet ja meist daran, dass die anderen uns nicht mehr reingelassen haben. Ja. Und ob man jetzt um 22 oder 23 Uhr noch vor die Haustür treten
0: darf oder nicht, die meisten zu Ja, wobei da sind wir ja. beim ganz wichtigen Thema. Das haben Sie ja auch schon in der Kolumne angesprochen. So diese dieser Diskrepanz zwischen den Menschen, die halt jeden Monat garantiert ihren Paycheck haben und die entweder Beamte sind, Staatsdienst haben oder Rentner sind oder was auch immer und die Selbstständigen, die Menschen, die Unternehmer sind, aber eben auch die die, die Kellnerin. Also Menschen, die Arbeitsverbot hatten für eine verdammt lange Zeit und die einfach nicht mehr wussten, wie sie ihre Rechnung zahlen. Ich glaube, bei denen hat es ja auch am ehesten gebrodelt und die Abgesicherten, klar, da haben sie es richtig erkannt. Für die hat sich nicht viel geändert. Sie können halt nicht essen gehen und können nicht ins Theater, aber das kann man ja mal aushalten. Für die anderen ging es und um geht um die Existenz. Und das haben, glaube ich, ja, also nicht die, so das hat, äh, die Krise, also dieses Jahr hat Deutschland natürlich in vielerlei Hinsicht
2: gespalten. Es hat auch die, wenn man so will, wahren Machtverhältnisse offengelegt. Die Zahl der über 80-Jährigen in Deutschland ist größer als die Zahl derjenigen, die unternehmerisch denken. Ja. Also es gibt glaub, 5, 4,9 Millionen ja. Menschen über 80. Und es gibt, glaube nur 4 Millionen oder 3,8 Millionen Selbstständige in Deutschland. Ja. Ja. Das ja, sind das die wahren Machtverhältnisse. Da ja. reden wir nur für den 80-Jährigen. Jetzt reden wir noch gar nicht diejenigen, die über 60 sind. ja, Die natürlich auch im Prinzip eher dafür waren, schließt das Land ab. Weil ein 60-Jähriger, sagen wir mal, der hat einen anderen Metabolismus als ein 18-Jähriger. Der braucht die Party nicht mehr. Der der geht gerne, der geht auch mal ganz gerne essen und so weiter, aber um Italiener. Aber sagt er im Zweifel, komm, jetzt hat der Italiener mal ein halbes, halbes Jahr äh, dicht, das kriegen wir auch noch hin, Mutti, ne? So, das ist, die, da liegt die Lage für so einen 28-Jährigen ganz anders aus. Ja, so, und ja. es, der größte Wederblock übrigens in Deutschland sind auch über, sind nun mal über 60-Jährige. Mhm. Und ich
0: bin sicher, dass die Parteien auch bei ihrer Corona-Politik. Da mal so einen kleinen August drauf geworfen haben. Finale Frage zu diesem doch sehr dominanten Thema der letzten, ich glaube 15 Monate sind es inzwischen. Die Krise scheint ja jetzt Gott sei Dank, wobei man weiß ja nicht, was im Herbst wieder kommt, irgendwie dann nachher, dass die Impfung doch nicht so funktioniert und dann kommt die vierte Welle etc., aber es verliert ja jetzt zunehmend an Brisanz. Trotzdem stehen viele Fragen weiterhin im Raum, zum Beispiel, ob die Lockdowns nun wirkungsvoll waren oder nicht. Viele eklatante Widersprüche, auch im Narrativ der Bundesregierung, der Virologen und der Medien, die liegen weiter auf dem Tisch und die müssten in meinen Augen irgendwann auch mal aufgearbeitet werden. Meinen Sie, dass es irgendwie irgendwo irgendwann mal eine auf, kritische, selbstkritische Aufarbeitung dieser Zeit während der Corona-Pandemie geben ja, wird, oder das heißt das dann am Ende, schon statt. Ja, aber also haben sie nicht das Gefühl, dass viele sagen, naja, dann haben wir es doch geschafft und wenn am Ende dann irgendwie dann doch Laschet groß gewinnt, dann heißt es, schaut mal, wir waren in diesem dunklen Tunnel und wir haben das gemeinsam geschafft und es waren viele Entbehrungen, aber am Ende zählt ja nur das Ergebnis und wir vergessen mal alles, was da schiefgelaufen ist, weil alle haben sich jetzt lieb und alle sind glücklich und keiner muss mehr sterben. Ist jetzt ein bisschen zynisch, aber so da habe ich ein bisschen Sorge, dass es am Ende so enden wird. Ja, also natürlich wird, also der Blick zurück
2: ist ja immer einer, wo man sagt, ja, okay, kann man machen. Der ja aber nur dann Brisanz hat, wenn man äh, Lehren ziehen kann oder sollte daraus für die Zukunft. Also wenn wir erwarten, dass es eben uns wieder erwischen könnte, dann macht es ja wirklich Sinn, darüber nachzudenken, welche Fehler hat man in der Vergangenheit gemacht und die dann nicht möglicherweise möglichst nicht zu wiederholen. Äh, das wäre sozusagen der pädagogische Effekt, den das haben könnte. Also es wird ja sicher keinen Untersuchungsausschuss geben, der sich befasst mit dem Handeln der Bundesregierung in der Corona-Zeit. Aber das fängt ja jetzt schon an. Also zum Beispiel die Frage, wie kann es eigentlich sein, dass die Inzidenzen so schnell sinken, Entgegen aller Prognosen, die auch das Handeln der Bundesregierung bestimmt haben, heißt es ja, das sei also diese berühmte Bundesnotbremse gewesen. Ja, die habe das. Äh, da wissen alle Experten das ist totaler Quatsch. Ja. Und darüber wird natürlich jetzt auch politisch gestritten werden. Ja, ja nur wie politisch. das ist, ist, eine politische Frage. So, die Bundesregierung wird versuchen, natürlich den Eindruck zu zerstreuen, ja, dass ihre Maßnahmen falsch oder gar kontraproduktiv waren. Ja, die oder unnötig.
0: Die Hoffnung stirbt zuletzt, aber ja, also dass sie unnötig waren und kontraproduktiv, ich glaube, da können wir lange drauf warten, dass es da irgendwie nochmal eine Einsicht gibt, aber sie haben ja auch recht, solange mir dann auch nicht irgendwie Positives daraus ziehen und irgendwie für die Zukunft daraus lernen ziehen, ist ja eh alles für die Katz. Das Thema Diskurs, sie haben es ja schon gesagt, sie, sie suchen auch die Auseinandersetzung, sie scheuen die auch nicht, aber ich finde es auch wichtig, dass wir es wieder mehr lernen, miteinander zu reden und nicht übereinander, dass wir wirklich uns einander zuhören und da fand ich es sehr interessant, dass Sie im Februar und März dieses Jahres den Fokus-Podcast »Die falschen Fragen« gestartet haben. Zunächst mit Esra Karakaya und dann mit Phoenix Kühnert und das ist an die Wand gefahren, weil aus dem Social-Media-Umfeld dieser beiden Personen wahnsinnige Kontra kamen, wahnsinnige Shitstorms losgebrochen sind, dass die sich dann nicht mehr dazu in der Lage gesehen haben, das weiterzumachen. Hat sie das enttäuscht? War das auch irgendwie abzusehen oder verliert man da den Glauben, dass Menschen irgendwie tatsächlich nicht miteinander reden wollen? Das war so nicht abzusehen gewesen, sonst hätte ich ja den Podcast nicht
2: angefangen und wir hatten ja jetzt nicht zwar im formellen Sinne gleich Verträge geschlossen, das war sozusagen, aber es waren ja, wir hätten, also das macht man jetzt auch nicht, also ich mache das nicht in der Regel, sondern wir hatten uns sozusagen verabredet für eine bestimmte Zahl von Folgen, die ja auch bezahlt wurden und uns gewissermaßen darauf die Hände jedenfalls virtuell ja, gegeben und insofern war das für mich schon überraschend, dass erst die eine Partnerin mich dann relativ zügig verließ, nämlich nach zwei Folgen und dann nach einer Folge schon die, die zweite und ich habe dazu ja auch eine Kolumne geschrieben. Das hat mich auch also schon runtergezogen, weil das ist etwas, wir sprachen ja darüber, was ist neu, also es gab immer politische Kämpfe, es gab wie gesagt die 70er Jahre, da ging es auch nicht zimperlich zu, aber... Dieses, Mit denen reden wir gar nicht, mit denen setzen wir uns gar nicht an den Tisch. Da darf ich nicht auftauchen, weil ich nee. sonst, wenn ich allein durch meine Präsenz da bin, falsches Denken normalisiere, wie das heute so heißt. Das ist etwas, also diese Art von Empfindlichkeiten und auch Selbstabschließung bestimmter Milieus, das ist in der Form was Neues. Ja, so, und das da, hat sich hier auch gezeigt. Die beiden wollten, das war mein, nicht nur mein Eindruck, das war ja auch die Ansage, wollten halt, die Möglichkeit nutzen eines Podcasts, der von Focus produziert wird, auch über die Focus-Plattform ausgespielt wurde, dann auch über Focus Online beworben, eine Reichweite erzielen, die sie so normalerweise gar nicht erzielen und damit auch Leute erreichen, die sie normalerweise nicht erreichen. Das war das Angebot und auch das reizvolle für die beiden und dann gab es
0: halt so ein Backlash in der eigenen Community, dass sie sich zurückgezogen haben. Da und darf ich nochmal kurz äh, zu, zur Einordnung sagen: Also Phoenix äh, äh, Kühnert heißt sie, ne? Phoenix Kühnert Fenix ist Kühnert Transgen Transfrau, Trans Trans und, Transfrau und, genau. Äh, und
2: Kaja kommt äh, aus so dieser
0: migrantischen
2: mhm. also muslimische ähm, genau, muslimischheit also mhm. wenn man war ja die idee sozusagen zwei Welten stoßen aufeinander ja. also ich gewissermaßen äh, als in meiner Doppelhaushälfte ja äh, in polar mit der <lacht>
0: Muslima-Kopftuch tragenden ja. Feministin aus berlin wetting Das war ja schon wie gemalt. Ja, ja, das ist, ich auch, fand die Idee super. Und aber also mich, mich hat das auch ziemlich enttäuscht und traurig gemacht, weil das zeigt ja, dass eben viele Menschen leider auch in ihren Blasen offensichtlich bleiben wollen, sich da wohlfühlen und gar keine Lust haben, auch mal nach links und rechts zu schauen. Weil klar, Streit oder also Streit ist ja nichts Negatives, solange man konstruktiv miteinander streitet. Und nicht irgendwie sich da an die, wie so ein Kesselflicker da. Ja,
2: wobei hier war ja nicht Streit. Das <lacht> nee, war das ja war nicht, eine war Diskussion, so ein ne? Also, sind wir den Blick in eine Welt zu richten, ja. auch für die, für die Zuhörer, ja. die ihnen eigentlich verschlossen ist, ja? Also, ja. Gut. die meisten kennen keine Transperson Transfrauen, ja? Ja. ja? So, und, äh, das Thema ist ja insgesamt im in Omega 1, was öfter jetzt auch in Medien behandelt wird. Auch, sagen wir mal, mit den bestimmten Sprachcodes, die damit einhergehen. Das
0: hatte ja, wenn man so will, fast so einen aufklärerischen Impuls. Ja, der Versuch war toll, aber leider hat es dann ja nicht funktioniert. Wie gehen Sie mit beruflichen Enttäuschungen um, wenn zum Beispiel ein Herzensprojekt wie der Podcast, die falschen Fragen, aus den bereits gesprochenen und erwähnten Gründen scheitert? Also wie verarbeiten Sie solche Momente, wenn Sie wirklich enttäuscht sind, persönlich enttäuscht, dass etwas nicht funktioniert?
2: Ich habe ja eine Möglichkeit, das schriftstellerisch zu verarbeiten. Das ist ja der Vorteil, wenn man Kolumnist ist. Ich habe darüber dann auch eine Kolumne geschrieben. Ich weiß nicht, ob jetzt den beiden Beteiligten das so recht war, da habe ich nie mehr nachgefragt.
0: Und wenn Sie so wollen, mein Publikum an meiner Enttäuschung teilhaben lassen. Sie machen es öffentlich, Sie verarbeiten es öffentlich, aber ist es auch so, dass Sie dann vielleicht so einen inneren ja, Engkreis an Freunden haben, die Ihnen dann auch gerne zuhören, wenn Sie, wenn Sie sowas mal mitteilen wollen? Oder ist Ihre Frau da jemand, der ein offenes Ohr hat? Wie, wie ist das, wenn es privat dann darum geht, auch sowas zu verarbeiten? Ich habe keine Freunde. Das, das kann
2: man. Das ist das. Das ist der Preis, den man zahlen muss in meinem Beruf. Ja, ich habe meine. Ich habe meine Frau und mittlerweile fünf Kinder. Also die müssen wir zuhören zwangsweise. Ja, die stehen dann aufgereiht vor mir. Wie gesagt und und das schreiben. Ich habe ja auch aus dem Scheitern meiner ersten Ehe gleich ein Buch gemacht zur großen Freude meiner Ex-Frau. Hatte dann den schönen Titel: Alles ist besser als noch ein Tag mit dir. Der Satz, mit dem sich meine Frau
0: von mir verabschiedet hatte nach 17 Jahren Ehe. Ja, das ist natürlich auch ein Schlag in die Magengrube, aber nein, also dann, das ist natürlich auch eine schöne Sache. Sozusagen ist es dann eine öffentliche Mini-Therapie, die sie in verschiedenen Punkten dann absolvieren. Sie teilen ihren Frust mit der Welt.
2: Ja gut, das ist ja das Problem des Schreibers, der auch einen Teil seines Materials aus dem eigenen Erleben und aus dem privaten bezieht, dass man natürlich ab und zu aufpassen muss, dass man nicht alles zum Material macht. Philip Roth, der berühmte Autor, hat darüber geschrieben, über die Grenzen, die man dann möglicherweise betritten auch über, überschreitet. Das ist natürlich
0: so. Ne? Welche Lebensphase hat Sie persönlich ganz besonders geprägt? Privat, aber auch beruflich. Wir alle haben ja so Phasen, wo wir merken, oh, da passiert jetzt eine ganze Menge. Das ist für meine Entwicklung als Mensch sehr, sehr essentiell. Gab es da eine Phase? Na ja, meine Kindheit würde ich sagen. Also wir sind ja alles Produkte auch unserer Herkunft.
2: Und natürlich macht das einen Unterschied, ob Sie in einem Haushalt wie ich aufwachsen, wo die Wände mit Büchern vollgestellt sind und man dem Fernsehen eher kritisch gegenübersteht und auch dem Fast Food oder ob sie eben in einem Haushalt aufwachsen, wo RTL 2 den ganzen Tag plärt. Das Erste hat einen gewissen Startvorteil. Dazu kam noch, dass meine Mutter, die ja eine gläubige Sozialdemokratin war, also ich betone das mit dem Wort gläubig, also die politische Erziehung sehr ernst genommen hatte zu Hause und dass ich sozusagen durch das Juso-Kinderprogramm
0: vom fünften Lebensjahr angelaufen bin. Das prägt das glaube ich. Was treibt sie denn persönlich an? Wir alle haben ja so ein inneres Feuer. Wir tun ja Dinge gerade beruflich aus hoffentlich meistens vollster Überzeugung. Also es gibt ja so ein inneres Feuer. Was, was ist denn für sie die Motivation, dass sie das tun, was sie tun, dass sie ihre Kolumnen schreiben, dass sie, ja, einfach eine laute Stimme haben, einen bissigen Humor und Menschen wachrütteln wollen? Was, was ist das Ur, das Verlangen in ihnen? Warum treibt sie, was treibt sie an, das zu tun, was sie tun?
2: Och, das weiß ich ja nicht. Ob ich jemanden wachrütteln will, Also
0: das ist jetzt ein bisschen groß. Naja, gut, wie bei allen Menschen, das Geld. Das Geld treibt mich. Ja, aber dann könnten Sie auch was anderes machen, Herr Fleischer. Dann könnten Sie auch irgendwie, äh, keine Ahnung, in die Wirtschaft gehen. Also
2: ich muss ja irgendwie auch, wie gesagt, wenn, man, wenn, Sie, eine, wenn Sie eine Familie mit fünf Kindern zu ernähren haben, ja, also zwei sind jetzt zwar aus dem Hause, aber immer noch im Studium, weil also das hört ja irgendwie nie auf, das kostet. Und äh, ich habe festgestellt irgendwann in meinem Leben, ich habe eine Nischenbegabung. Und diese Nischenbegabung ist eben mit einem gewissen Witz vielleicht, einer großen Spottlust
0: so zu schreiben, dass viele Leute das gerne lesen, ja. Also das erfüllt sie auch wirklich. Das ist ja auch eine Sache, die dann Spaß macht, weil das ist ja das Wichtigste, dass wir alle Berufe haben, die natürlich mit denen wir Geld verdienen können, aber die uns auch Freude machen und an denen wir wirklich Spaß haben. Ja, würde ich schon sagen. Also ich leide nicht am Schreiben. Also klar, also wenn das Blatt Papier
2: leer ist, beziehungsweise das Formular, das ich mir da bei Pages eben dann aufmache, ja, und dann befüllen soll. Das ist dann immer ein Angang, ja. Ich habe dann zwar eine Idee und dann äh, weiß ich, oh. Aber so oft schon spätestens auf der Hälfte, ja, dann fällt mir auch so das eine oder andere ein und auch die eine oder andere Boshaftigkeit. So, dann lese ich halt das Buch von anna lena Baerbock, was die meisten ja gar nicht getan haben. Und dann so, finde ich zum Beispiel so einen Satz von vom Vernünftigen zu Platitüde, ist es oft nur ein kleiner Schritt. Ist doch ein ganz schöner Satz.
0: Haben Sie noch berufliche Ziele oder irgendeinen großen Traum? Ich weiß, das ist immer so ein bisschen schwer zu beantworten, aber ich finde es auch toll, wenn man, auch wenn man nicht mehr 20 ist, Träume hat im Leben. Haben Sie noch irgendwas, wo Sie sagen, ja, da habe ich richtig Lust drauf, das noch zu schreiben, das noch zu erleben, irgendwie einen persönlichen Traum sich erfüllen? Gibt es da was? Also
2: was das Schreiben angeht, ich habe vor, weiß
0: gar nicht, fünf Jahren
2: mich abwerben lassen bei Rowold von Random House. Und habe einen drei Buchvertrag unterschrieben, ja. Und meine Verlegerin, Frau Getemeyer, will sich jetzt immer ständig mit mir treffen, um über das neue Buch zu reden. In dem Vertrag ist das erste Buch, habe ich das war dieses Scheidungsbuch, ja, das habe ich geliefert. Und da steht jetzt im Vertrag immer NN, ja, also das ist sozusagen noch, der Titel ist noch zu benennen. Das Datum steht da leider auch schon. Und den Vorschuss habe ich auch schon kassiert. Äh, so, also... Das ist jetzt nichts, wo ich jetzt gucke, das ist ein Traum, ja, davon träume ich, ja, davon habe ich Albträume, dass ich dann noch liefern muss. Ich weiß nicht, vielleicht für die Naumann Stiftung irgendwann der Repräsentant in Bangkok zu sein, ja, so, das könnte ein Traum sein, ne? Mit 65, wenn mich dann, weiß ich, wenn dann Christian Lindner endlich Bundeskanzler ist, ja, und sagt, guck mal, vielleicht, aber wir haben dann noch Posten in Bangkok.
0: so. Also man merkt, das sind schon noch große Ziele in ihrem Leben vorhanden, das ist super. Wir alle haben ja nicht nur Stärken, wir haben auch wirklich Schwächen. Schwächen, die wir vielleicht persönlich liebenswert finden, die andere Menschen vielleicht eher nervig empfinden. Gibt es in Ihnen, gab es eine Phase, wo Sie immer noch versucht haben, diese menschlichen Schwächen zu dezimieren? Oder haben Sie sich inzwischen mit den Schwächen abgefunden und stürzen sich eher auf die Stärken und sagen, hey, wer mit meinen Schwächen nicht klarkommt, der hat selbst Schuld und deal with it.
2: Ich habe ja beim Twitter, glaube ich, beim Twitter hat man nach oben immer so ein, so ein Motto. ne? Da habe ich dieses Motto von diesem Tennisspieler genommen. Wenn ihr schreit, höre schreit, höre ich Applaus, ja, das lustigerweise dann von Robert Habeck in der Zeit zitiert wurde. Ich weiß nicht, ja, das ist ja der Vorteil des Alters oder auch, wenn man so will, die Deformation des Alters, dass ähm, man sich keine Illusionen macht, was Besserung angeht, ja, jedenfalls grundsätzlicher Charakterschwächen. 20 verspricht man ja dann auch noch immer noch dem Partner, ich, ich werde mich total ändern, ja, <lacht> nee. Ja, man kann sich ändern, glaube ich. Also man kann auch an sich arbeiten, da sollte man nicht auch nicht aufhören. Aber sagen wir mal, das, das Grundgerüst, das ändert man nicht mehr. So, ich habe jetzt eben eine Frau zum Glück gefunden, die mich genommen hat in Kenntnis meiner Schwächen. Ne? Also <lacht> wir waren ja dann auch schon wieder drei Jahre zusammen, bevor das erste Kind dann auftauchte. Kinder, muss man sagen, verändern das Spiel nochmal. Insofern, als ähm, man da nicht einfach plötzlich Arribi sagen kann. Sag mal, wenn drei da im Haushalt sind... So, was die beruflichen, was die beruflichen Schwächen angeht, ja, gut, da, da müssen jetzt andere drüber, drüber urteilen. Ich, ich versuche in der Tat aus meinen Stärken was zu machen. Ne? Also
0: ich meine Aussicht, sagen wir insgesamt noch die Welt ist heiterer Pessimismus, aber ähm Ohne Humor geht gar nichts, das sehe ich genauso. Also ich äh, tue mich auch manchmal schwer, jetzt wirklich äh, sehr optimistisch in die Zukunft zu gucken, aber. Das ähm, ist ein anderes Thema. Sie haben ja schon erwähnt, Sie haben aktuell noch drei kleine Kinder. Insgesamt haben Sie ja fünf und die benötigen natürlich Aufmerksamkeit. Und wie schaffen Sie es doch in Ihrem fordernden Beruf? Und ähm, Sie unterstützen dann ja auch Ihre Frau. Wir, Sie haben schon ähm, erzählt, dass Sie Ihre Kids teilweise zur Kita bringen und abholen. Dann braucht man ja auch mal für sich eine Quality-Time und auch mal irgendwie so kleine Ruheoasen. Wie sehen die denn bei Ihnen aus? Wann tankt denn ein Jan Fleischhauer mal Energie für sich persönlich, wenn er mal nicht für seine Frau, für seinen Job, für seine Kinder da ist?
2: Ja, abends 21.30 Uhr, wenn alle im Bett liegen und ich die Flasche Rotwein entkorke, ja, also der Alkohol spendet Trost. Das ist, das weiß man seit Hunderten von Jahren, ja. Und so eine Flasche Alkohol, eine Flasche Rotwein und die Welt sieht zumindest für die nächsten zwei Stunden ganz rosig aus. Und dann beginnt halt die Mühsal morgens wieder um sieben,
0: ne? Aber so. Sie haben schon dieses eine Credo von Twitter erwähnt. Eure burufe sind mein Applaus. Haben Sie denn noch ein anderes Lebenscredo? Was, was Sie? verraten können, was Sie auch in Ihrem Leben immer wieder getragen hatten, wo Sie sagen, ja, das ist so das, wie ich mir an Leben sehe? Naja, das ist äh,
2: einer, den ich neulich hatte, fand ich auch ganz, ganz schön, an den halte ich mir auch von Ricky Gervais, der ja ein großer, großes Vorbild von mir ist, also dieser britische Komiker, der Vater von äh, The Office und dann verschiedenen, ja auch Reden, äh, bei den Golden Globes, ja, also alle auf YouTube nach ja, anzusehen, alle alle großartig. Von dem kommt der Satz, glaube ich, just because you're offended doesn't mean that you're right. Also nur, weil du dich beleidigt fühlst, heißt noch nicht, dass du im Recht bist. Das ist zum Beispiel ein Satz, ja, mit dem ich zumindest meine Kritiker mir vom Hals äh, zu halten versuche. Und ich habe, glaube ich, gestern gewechselt auf niemand schreibt einen Tweet allein, ja, in Abwandlung des tollen Satzes von äh, Annalena Baerbock, niemand schreibt ein Buch allein. <lacht>
0: Finale Frage, lieber Herr Fleischhauer. Wenn Sie auf Ihr Leben zurückblicken und heute mit dem Wissensstand und der Lebenserfahrung des gereiften Jans Ihrem jüngeren 20-jährigen Ich einen guten Rat fürs Leben mitgeben müssten, welchen Rat würden Sie ihm mitgeben? Ja, ich
2: weiß nicht, ob ich mir, mir selbst, ja, grundsätzlich, und das inkludiert dann auch mich als jungen Menschen, sich weniger darum zu kümmern, was andere über einen denken oder meinen, was gut für einen sei sich weniger auch scheren um die Konventionen der Gesellschaft und gucken, wo bin ich gut, was sind meine Stärken, was macht mir Spaß und diesem auch zu folgen. Und das ist ja, um einen Bogen ins Politische zu schlagen, auch das große Versprechen letztlich der 68er und der der ersten Generation sozusagen von Bewegungslinken gewesen. Also wenn wir so an die 60er, 70er Jahre denken, genau das, also Anti-Establishment, wenn man so will, zu sein. ja Also auf eben... Das, was die Gesellschaft, was die bürgerliche Welt für richtig hält, zu pfeifen. Und das ist ja das Furchtbare, dass sich das so umgedreht hat. Insofern, ich bin im Herzen natürlich genau dieser, wenn Sie so wollen, Hippie geblieben. Und deswegen renne ich ja gegen diese neue, woke, super bewusste, super PC, Sonntagslinke an, die beständig einem sagt, ja, wie man zu reden hat, über welche Witze man zu lachen noch lachen darf, ja, welche Wörter man benutzen darf, also so, ein, so einen ganz neuen, rigiden, Pfarrhauskommander errichtet. So, und das würde ich jedem jungen Menschen auch sagen, nee, kümmere dich nicht um diese, letztlich sind das ja jetzt auch alles so Mitte, Mitte 30er, ja, die durch irgendwelche Gender Studies und Postcolonial Studies Seminare gerannt sind, ja. Ich setze ja schon wieder auf die Generation, die danach rückt. Ich glaube, das Pendel schwingt total zurück. Also wahrscheinlich so 17, 18-Jährige sagen irgendwann, lass mich doch mit dem scheiß Gendern in Ruhe, Weil das für ein Quatsch? Ich will mein Leben leben. Ich denke mir doch nicht bei jedem Satz vorher, ob ich den Gender-Star
0: beim Sprechen an die richtige Stelle gesetzt habe. Bleibt zu hoffen. Sie sprechen mir aus der Seele, auch wenn da wahrscheinlich einige Zuhörer sich darüber aufregen. Aber das ist mir und es ist uns völlig egal. Vielen lieben Dank, Herr Fleischhauer. Ich wünsche Ihnen für die Zukunft. Ganz viel tolle Ideen für Ihre Kolumnen, ganz viel Inspiration. Reiben Sie sich weiter. Ich drücke jetzt, mein Herz ist da gespalten. Andererseits drücke ich die Daumen, dass Frau Baerbock-Kanzlerin wird, damit Sie wunderbare Kolumnen schreiben können. Ich glaube... Herr Nebe, sie geht uns ja nicht verloren. Vielleicht muss sie ja
2: nicht gleich Bundeskanzlerin im ersten Anlauf sein, aber Bundesaußenministerin ist
0: auch was sehr Schönes und wird mir viele, viele Kolumnen ermöglichen. ja Also so. Vielleicht tritt sie ja doch noch jetzt äh, zurück und es kommt doch, Herr Habeck, aus dem Off, wir warten mal ab. Das hoffe ich nicht. Nein, das, das darf natürlich nicht passieren. Herr Fleischer, nochmal herzlichen Dank, alles Gute für die Zukunft und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
1: Das war Road to Glory. Wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat.